0: W treści treści RMF Classic ponownie ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko. Szczęść Boże. Dzień dobry.
0: Nie wiem, rok minął od naszego spotkania i ćwiczeń Oj, ze szczęścia.
1: Tak, to nawet nie wiedziałam, że jestem tak regularny.
0: I mamy teraz ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki. I również jest to zbiór, są to teksty, które powstały na podstawie rekolekcji wygłoszonych w zeszłym roku na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Pytanie pierwsze. Zresztą o tym ksiądz pisze, o różnicy między Lękiem a strachem, czyli uporządkujmy to. Strach jest to coś realnego, a lęk to coś wyobrażonego.
1: Może inaczej. Przedmiot strachu jest bezpośrednio obecny, czyli boimy się, bo szarżuje na nas pies. I to wywołuje strach, taką reakcję fizjologiczną, związaną bezpośrednio z dostrzegalnym, zmysłowo pojmowanym zagrożeniem. Natomiast lęk to jest bardziej obawa przed czymś, co sobie wyobrażamy rzeczywiście. To rozróżnienie, ono funkcjonuje wprawdzie w, w naukach i w psychologii, natomiast mniej w języku potocznym, więc my często strach nazywamy lękiem, lęk strachem.
0: Ksiądz tutaj zaznacza na początku, że tą książką chciałbym zaprosić was na rekolekcję poświęconej Jezusowemu wezwaniu Nie lękajcie się. My o tych różnych rodzajach lęku porozmawiamy, ale pytanie, co zrobić? I kto tutaj zawinił, jeśli z jednej strony mam nie lękajcie się, a z drugiej strony dziecko wychowywane w wierze katolickiej cały czas słyszy od rodzica, bój się Boga, bój się Boga. I on się tego Boga boi. To, to mu się miesza. Nie lękajcie się, a bój się Boga.
1: No i tu mamy zasadniczy problem z podejściem do wychowania, w którym często używamy różnych straszaków, czyli używamy lęku jako metody wychowawczej po to, żeby uzyskać określone efekty. I tym straszakiem bywa Bóg też i wtedy się robi niebezpiecznie, dlatego że to jest początek bardzo ryzykownej drogi, bowiem ona może pro doprowadzić prosto do niewiary. Dlatego, że jak się potem dorasta i człowiek się świadomie zderzy z tym swoim wyobrażeniem o Bogu, który jest istotą nie tylko groźną, ale wręcz czyhającą na, na upadki, no to potem trzeba takiego Boga poważnie zweryfikować i, i bywa, że to się kończy odrzuceniem też.
0: Tylko, że to myślę nie tylko wina nawet rodziców, ale często też i samych księży.
1: Ja myślę, że to jest wina i księży, i rodziców, i w ogóle pewnej kultury, w której wychowaliśmy się jeszcze, to znaczy na moje pokolenie na pewno, która używała y, wzbudzania lęku jako jednego z elementów y, powiedzmy manipulacji albo wychowania. Jak, jak się zwał, tak się zwał. To jest pewien rodzaj przemocy tak naprawdę. I my od niedawna sobie uświadomiliśmy, że y, no to nie jest dobry sposób jednak.
0: Ja to pamiętam jako dziecko właśnie to, że Bóg wszystko widzi. Właśnie, że tym Bogiem straszono i lękać się Boga to chyba najgorsze, co może być. I kolejna rzecz, która Gdzieś się nie składa, że na przykład ludzie wierzący, no dobrze, wierzą w Boga, więc skoro wierzą w Boga, to wierzą też w życie wieczne, a jednocześnie lękają
1: się śmierci. I znowu kłopot polega na tym, że my często mamy do czynienia z ludźmi bardzo religijnymi, a niekoniecznie z ludźmi, których religijna została prze, przemielona przez Ewangelię. Czyli tak naprawdę często mamy do czynienia z chrześcijanami wierzącymi w Boga. Bardziej w, w kategoriach pierwotnej religijności niż w, w, w świetle tego, czego Jezus nauczał. A wezwanie fundamentalne chrześcijaństwa to jest, nie lękajcie się, Chrystus zmartwychwstał, w związku z tym możecie z miłości rozdać życie. Tak? To jest właściwie streszczenie tego wyzwania moralnego chrześcijaństwa. Tak? Ale ono płynie właśnie z wiary w, w zmartwychwstanie. I teraz, jeżeli ona nie jest w centrum doświadczenia wiary, no to Stanie tam coś innego. No i tu jest, jest kłopot.
0: Z punktu widzenia księdza, pewnie inaczej by, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, inaczej by mówił psycholog, inaczej mówi ksiądz, nie byłoby lęku, gdyby nie grzech?
1: Oj, niekoniecznie żeby nie było zupełnie, dlatego że lęk, lęk sam w sobie też nie jest zły, bo, bo lęk nam, nas ostrzega przed powtórzeniem na przykład jakiejś sytuacji. Pozwala przewidywać też realne przyszłe zagrożenia. Raczej chodzi o to, że my po grzechu tracimy miarę, czyli mechanizmy, które normalnie służyłyby nam, no bo są dobre, to kiedy zaczynamy ich nadużywać albo używać źle, no to one zaczynają, zaczynają jakoś działać przeciwko nam. Jeżeli w, w przestrzeni, powiedzmy, przed grzechem, tak, człowiek ma bliskie doświadczenie Boga, to wie, jaki on jest. Więc nie ma nadmiernego lęku. Jeżeli ma lęk, to o to, że może zrobić coś głupiego i stracić tę relację. Proszę zwrócić uwagę, że to jest, to jest uzasadnione do pewnego stopnia. Natomiast potem zaczyna się krzywy obraz i zaczyna się chowanie po krzakach. Ten obraz, obraz biblijny początk, początków pierwszego grzechu. Od razu mówimy o strachu, jako o efekcie tego oddalenia się od Boga. I tam po drodze jest kłamstwo, czyli nieprawdziwie zaczynają nam funkcjonować te, te mechanizmy. I to jest też cała praca nad, nad wychowaniem naszych emocjonalności, to znaczy my nie mamy jej odciąć, ona jest częścią nas i częścią, która jest dobra, jak, jak wierzymy, stworzona przez Boga, ale wymaga odpowiedniej obsługi. Teraz chrześcijaństwo mówi tak, jeżeli spojrzymy na Chrystusa, na Jego doświadczenie bycia człowiekiem, to w tym doświadczeniu zobaczymy także instrukcję obsługi e, tego, jak być człowiekiem, a więc także sfery związanej z emocjami takimi jak, jak strach czy lęk.
0: Ponieważ są to ćwiczenia z odwagi, to właśnie przejdę pytając jakby od razu będę pytać też o to, jak sobie radzić z tymi różnego rodzaju lękami. Zacznijmy od tego, czego się w ogóle chyba boimy jako ludzie i jest ta piękna odpowiedź yy, u Łukasza właśnie, że lilie się nie lękają, prawda, wróble o nie się Bóg zatroszczy, a o nas się dopiero zatroszczy. To czemu tak ciągle się boimy, że nie wiem, że nam braknie na chleb, że na, nam braknie dachu nad głową? Czemu to nie przemawia do nas?
1: No to z trudem przemawia, bowiem pierwszy jest w nas instynkt samozachowawczy, który podpowiada, musisz się zabezpieczyć. W pewnym sensie pójście za Chrystusem oznacza pójście trochę wbrew, a czasami nawet bardzo wbrew, jednemu z najsilniejszych instynktów. I tu jest pies pogrzebany, nie? że chrześcijaństwo wzywa nas do zrobienia rzeczy, która na pierwszy rzut oka wydaje się jednak być absurdalna. Czyli do zaryzykowania życia. No bo takie powiedzenie, o nie, nie muszę się szczególnie przejmować, sami odbieramy jako, ojej, jeżeli nie zadbam o jutro, to może mi czegoś zabraknąć. A ta skłonność do homikowania to nam została ewolucyjna z czasów niedoboru. I my się za zachowujemy dzisiaj już zupełnie absurdalnie, kiedy w czasach nadmiaru jeszcze homikujemy i to już dochodzimy do absurdu drugiego stopnia chyba.
0: Ksiądz podaje też przykłady, nawet swoje. Yy, przypomina mi się ta historia z samochodem yy. I prawo jazdy, jak ksiądz zdobywał, ale też myślę o tym, jeśli faktycznie warto zaryzykować nie i powierzyć to Bogu. I ten lęk by zniknął, załóżmy. Dobra, nie wiem, podam konkretny przykład. Rano się budzę, mam jakieś ważne spotkanie, chociażby wywiad z księdzem i mówię, dobra Boże, boję się, ale Powierzam Ci ten lęk. I nawet, nawet nie idą za tym jakieś tam życzenia. I okazuje się, że ten dzień układa się zupełnie nie tak, jak ja, chcia jak ja chciałam. Chodzi mhm. mi o to, że, że jeżeli się powierzam, to w takim razie i ryzykuję, to w takim razie pr muszę przyjąć wszystko, jak w totalotku.
1: Trochę tak to jest. To znaczy wejście na drogę takiego miłowania, do którego Jezus używa, to jest to jest wejście na drogę ryzyka. I Jeżeli chrześcijaństwo próbuje się sprzedać pod tytułem hmm, przyjdź do nas, będziesz miał święty spokój, no to byłoby to kłamstwo na dzień dobry, to znaczy fałszywy marketing. Przyjdź do nas, popróbuj kochać, prawdopodobnie cię to zabije, ale Chrystus odda ci życie. To jest, to jest dobra nowina. Natomiast tam po drodze jest to, prawdopodobnie cię to zabije.
0: Załóżmy, ktoś ma problem, nie wiem, nie ma na czynsz i rozmawia z osobą, która zdecydowanie powierza swoje życie Bogu i mówi, daj o sobie na przykład, nie martw się, może Bóg chce, żebyś była bezdomna.
1: Nie, to, to w tym momencie ta osoba, która ma na czynsz, jeżeli jej tak powie, to idzie wbrew Ewangelii, dlatego że z kolei ci, którzy mają... Są wzywani do tego, żeby się podzielić, a nie do tego, żeby powiedzieć o, to wolą Bożą jest to, żebyś był biedny. My to czytamy w kontekście wspólnoty zawsze. Czyli jeżeli mam, to się mam zatroszczyć. I teraz ten, który nie ma, ok, ma się powierzyć Bogu, ale jednocześnie może się powierzyć wspólnocie, która ma za nie, o Niego zadbać. W tych dniach czytaliśmy ten fragment z, z listu Jakuba. Jeżeli wejdzie ubogi na wasze zgromadzenie, a wy mu powiecie, idź w pokoju, ogrzej się i i tak dalej, tak dalej, a nie, ma, nie dacie mu tego, co jest konieczne, no to popełniacie grzech. Tam jest dość ostry o ten tekst. Więc to nie jest tak, że można drugiemu powiedzieć, ok, ty masz się teraz nie troszczyć o swoje potrzeby, Bóg cię uratuje, a to nie jest moja odpowiedzialność. Bo jeżeli ja widzę drugiego, który jest w potrzebie, to to jest moja odpowiedzialność.
0: Jedna tak mocno mną strząsnęła tutaj ta rzecz, bo mówię też o lęku przed... To jest takie, taki paradoks, bo z jednej strony jako ludzie boimy się, nawet usłyszałam to kiedyś od kogoś, że co przeraża cię w samej śmierci? Usłyszałam nie śmierć, ale wiecz że będę żył wiecznie, a druga rzecz, któ która gdzieś we mnie była, pamiętam, nawet chyba jest dalej, czyli lęk przed tym, o czym ksiądz pisze, że nic po mnie nie zostanie i kiedy czytałam ten fragment, nie muszę zostawiać po sobie nic trwałego, w ogóle nic nie muszę po sobie pozostawić, to był dla mnie takie... takie ale jak to?
1: No bo e, jednak, m, kiedy się zawęzimy do perspektywy tutejszej, no to kwestia jest taka, że chcemy zapewnić trwałość sobie, a, a gdzieś tam podświadomie jeszcze jest zapewnienie trwałości gatunku i tak dalej, te wszystkie biologiczne rzeczy. I bardzo potrzebujemy dla komfortu jakby pokazania sobie samemu, że coś po nas zostanie, albo ktoś, czyli dzieci, wnuki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ten, ta nasza potrzeba przedłużenia gatunku zwłaszcza jest zaspokojona trochę i, i nie generuje dodatkowych lęków. Ale właśnie nie musimy, to znaczy to, co po nas zostaje, to nie jest coś, co jest konieczne, bowiem my nie przemijamy, że nie muszę czegoś po sobie zostawić, bo nie ma czegoś takiego jak po sobie w ogóle. Z perspektywy chrześcijańskiej tam jest dalej wspólnota. I tam jest dalej życie, które się toczy. W innej rzeczywistości, na innych zasadach, których dobrze, za dobrze nie znamy i tak dalej. Ale ono jest dalej. I to jest powód, dla którego ja nie muszę niczego po sobie zostawiać, bo ja po sobie zostaję.
0: To też jest takie nowatorskie, mogę powiedzieć, bo myślę, ja cały czas jednak myślę tymi kategoriami, czego się uczy dzieci. Pójdziesz do piekła, pójdziesz do nieba, prawda? W niebie tam będą wszyscy, spotkasz tych wszystkich, będzie cała rodzina i tak dalej. A ksiądz tutaj pisze, będziemy kubką atomów i za chwilę moje atomy mogą stać się czy czyimiś atomami. Czy, czy spotkał się ksiądz kiedyś z, z tym, że, ta, że tak, takie podejście na przykład ma ksiądz i to, i to bulwersuje?
1: No, ale to jest podejście do tego, co się dzieje z ciałem, nie do tego, co się dzieje z człowiekiem. Ciało ulega zniszczeniu. Jak się odprawia czasami pogrzeby, to coraz częściej w ogóle ono jest bardzo skutecznie zniszczone, bowiem mamy coraz więcej pogrzebów z kremacją. Fizyka, nasze ciało podlega a, tym prawom. A Chrystus nam obiecuje, że je wskrzesi, ale niekoniecznie nie, nie z tych samych atonów, bo to się w ciągu życia w ogóle zmienia. To znaczy, nie bulwersują się ludzie, którzy mają elementarne pojęcie o tym, jak, jak świat działa.
0: Bardziej mi chodziło, czy nie bulwersują się inni księża.
1: Jeżeli mają pojęcie na temat tego, jak świat działa, to się nie bulwersują.
0: Boimy się życia, boimy się Boga, boimy się innych ludzi, boimy się, kiedy ktoś jest inny.
1: Bo tu znowu mechanizmy pewne związane z naszą stadną naturą się włączają. My w stadzie się znajdujemy w jakiejś pozycji i w... Ta hierarchia zapewnia nam pewien spokój. Jeżeli znajdziemy jakoś swoje miejsce, no to jest okej, okay, tak? Ktoś tam jest nade mną, ktoś jest pode mną, jest dobrze. Natomiast kiedy się pojawia obcy, to pojawia się lęk, że to zostanie zaburzone. I to jest lęk paskudny, dlatego że on potrafi doprowadzić do zrobienia krzywdy temu, który nie pasuje. Więc to jest, my potrafimy bronić hierarchii w stadzie w sposób bardzo zajadły.
0: A przerażające jest to, bo ksiądz się też powołuje na film Wołyń, na to, że ten obcy się wcale nie musi pojawiać, ten obcy był kiedyś swój.
1: Tak, tak, tak. To może, być, to może być też wyindukowane. To znaczy z kolei y, może się tak zdarzyć, że, że te wszystkie lęki, które w nas buzują, one się skanalizują w stronę kogoś, kto wcale nie jest ich źródłem, ale my to sobie w nieświadomości swojej wymyślimy. I wtedy dzieją, mogą się dziać rzeczy kompletnie poza kontrolą.
0: Ale gdyby to było takie proste na przykład, no, no mamy jakąś świadomość, jakąś wiedzę, wiemy intelektualnie, to co ksiądz mówi jest... Jak najbardziej zrozumiałe. To dlaczego dzieje się to, co się dzieje na świecie?
1: No bo często od, te, od tego, że wiem, że powinienem być odważny, do bycia odważnym, jednak jest kawałek. I dlatego ćwiczenia.
0: I tak jak z tymi ćwiczeniami ze szczęścia. Nie da się tak tego zrobić szybko, tylko jest to proces, który czasem może trwać całe życie.
1: I on zawsze trwa całe życie. To, to jest nieuchronne. To znaczy, nie ma takiego poziomu jakby oswojenia się z własną psychiką, z własnymi lękami, w którym można powiedzieć, okej, okay, teraz osiągnąłem absolutną harmonię i już lepiej nic nie będzie, więcej nie potrzeba będę to tak utrzymywał i to mi tak zostanie. No nie ma szans, bo, bo przyjdzie bodziec z zewnątrz, znowu to zburzy. My się tego wszystkiego uczymy. I teraz im bardziej robimy to świadomie, na przykład im bardziej świadomie kon konfrontujemy się z naszymi lękami, tym większa jest szansa, że one się nie będą wymykać spod kontroli i tym większa jest szansa, że będziemy żyć odważnie.
0: Konfrontować się ma na myśli ksiądz po prostu, jak pojawia się lęk, to ja mam z nim być?
1: Znaczy najpierw go muszę sobie w ogóle uświadomić i nazwać. To znaczy powiedzieć sobie, ok, boję się, boję się tego a tego i jeszcze najlepiej by było żebym sobie uświadomił źródła, to znaczy dlaczego się tego boję. I potem jak już mniej więcej to wiemy, to też tam się zaraz pojawia świadomość tego co zrobić, to znaczy jeżeli ten lęk związany jest z sytuacją uzasadnioną, czyli nie wiem idę w górach i szlak się robi coraz trudniejszy i zaczynamy się włączać lęk pod tytułem, że, że za kilometr być może sytuacja się, się zrobi bardzo poważna, a jeszcze się może zmienić i tak dalej pogoda no to być może trzeba zawrócić tak? No i to jest Decyzja pod wpływem lęku, ale decyzja racjonalna. A Czasem może być to samo pod tytułem, ok, robi mi się nieswojo, bo wiem, że w takim terenie ma, zaczynam odczuwać nieproporcjonalny lęk. I to nie jest sytuacja większego zagrożenia, tylko ja akurat tak mam, że przy takim ukształtowaniu terenu czuję się bardziej nieswojo. W związku z tym idę.
0: Podam księdzu przykład. Akurat to był kurs, yy, który sobie robiłam z asertywności, ale to absolutnie było ćwiczenie z odwagi. <śmiech> było takie ćwiczenie, bądź słoniem. Polegało ono na tym, że ja po prostu wybieram, idę sobie gdzieś i wybieram sobie, że, że po prostu nie zbaczam, tylko idę tym jednym pasem i powtarzam sobie, jestem słoniem, jestem słoniem, Także inni schodzą mi z drogi. No i kiedy robiłam to ćwiczenie, tak jakby, nie wiem, jakby Wszechświat zrobił wszystko, żebym przegrała, bo mianowicie na tej samej linii, po drugiej stronie pojawił mi się taki no nie wiem, kulturysta, na, na, na takich ludzi się czasem mówi kark, prawda, ze złotym łańcuchem. Ja sobie powtarzałam jestem słoniem, ale jak go zobaczyłam, no to oczywiście, że nie wygrałam tego pojedynku, bo stanęliśmy i patrzyliśmy na siebie ja zeszłam. No i w tej sytuacji jak się ćwiczyć do wagi? Czy to było akurat, czy to akurat było mądre, co zrobiłam? No
1: tak, bo to y, dla, dla, dla samego ćwiczenia nie ma co wchodzić w sytuację konfliktową, tak, to jakby o co, o co w tym chodzi. Jeżeli stajemy wobec realnej sytuacji, kiedy zagrożenie jest kompletnie nieproporcjonalne do, do tego, co mamy uzyskać, no to wiadomo, że, że schodzimy z drogi, tak? Natomiast gdyby była sytuacja taka, że, że wie Pani, znajduje się pan, Pani tam w sytuacji, w której ten karg właśnie okłada jak, jakiegoś Bogu ducha winnego człowieka. I teraz się pojawia sytuacja zareagować czy nie zareagować. Lęk by, by był jeszcze większy prawdopodobnie. Rada wtedy miałaby o wiele większy ciężar moralny niż to, co Pani zrobiła, schodząc z drogi. To, nie, to zejście z drogi było rozsądne, pomogło Pani sobie pewne rzeczy uświadomić, ale jakby nie miało kompletnie znaczenia egzystencjalnego dla nikogo na dobrą sprawę.
0: A czy to, że niektórzy no, radzą sobie z lękiem w ten sposób, że wchodzą w rolę, bo tak jest łatwiej, prawda? Wychodzi taki człowiek do pracy, przywdziewa inną, inne oblicze, a w środku jest lęk. To w takim razie, czy, czy kiedy udaje tego, że się nie lęka, to jest grzech?
1: A, to znaczy pytanie... Nie wiem, czy to jest grzech, dlatego że jeżeli to udawanie ma innych wprowadzić w błąd w celu osiągnięcia korzyści, to znaczy, jeżeli tam jest intencja, która jest intencją samolubną, e, no to, to to będzie grzech. Natomiast jeżeli, nie wiem, rodzic, tak, który jest, jest pełen lęków o przyszłość swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej, do dzieci idzie i stara się nie okazywać tych lęków, bo one tego i tak nie ogarną, i tak, i tak to nic nie da, i tak dalej, i tak dalej. To trudno mówić, że to jest grzech.
0: Czyli jak siebie ten człowiek chroni, intencja jest taka, żeby po prostu siebie ochronić, żeby nie dać się zranić, to, to nie jest grzech.
1: Znowu, to, wszystko w takich sytuacjach zależy dużo od kontekstu, bo, bo jeżeli na przykład, to takie ja się nie dam zranić, ale też nie zmieniam sytuacji, przyczynia się do utrwalenia patologii, no to to jest od, pewna odpowiedzialność moralna też. Jeżeli to jest na zasadzie takiej, okej, okay, yy, boję się, że sobie nie poradzę z zadaniem, ale chciałbym je podjąć, w związku z tym udaje, że się nie boję i, i wchodzę w to, no to trudno to yy, z kolei uznać za grzech. Nie? To jednak są bardzo różne odcienie, jeżeli chodzi o zaangażowanie odpowiedzialności.
0: Żartobliwie ksiądz pisze, no oczywiście ja, ja mówię, że to żartobliwie, ale pewnie to jest bardzo poważny problem. Czego się boi ksiądz, że zimą nie będzie na opał? Yy,
1: no i teraz jak podskoczyły ceny energii, yy, to to jest lęk wielu proboszczów, obawiam się.
0: Podoba mi się to, że ksiądz pisze wprost o sobie tutaj. Mam ponad 50 lat i wydawałoby się, że znam siebie na wylot, ale nie, no jednak się nie znam, jednak też się obawiam, nie? Na przykład o swój celibat. Może teraz nie, ale jak jest wiosna, to już bardziej. Dziękuję za to.
1: No, ale to nie, to może być, jest za dużo nawet tych wątków osobistych, ale, ale nie da się bez nich, to znaczy, yy, bo my jesteśmy wszyscy w, wszyscy w drodze, nie? To znaczy, ja tej książki nie pisałem z pozycji człowieka, patrzcie, jaki jestem odważny i teraz... Będę wam mówić, jak macie żyć. Ja tą książkę pisałem dlatego, że, że widzę wokół siebie ludzi, którzy się zmierzą z tymi samymi rzeczami, z którymi ja się mierzę. A ja ze względu na, na studia, ze względu na pracę itd., itd., mam w tej kwestii trochę więcej wiedzy i doświadczenia i z tym się warto podzielić. I, i to jest jakby geneza tych rekolekcji, geneza, geneza tej książki. Warto dodać, że, że rekolekcje były w seminarium duchownym. Czyli mówiłem do przyszłych księży. To też w książce to nie bardzo wybrzmiewa, bo chodziło o to, żeby to jakby wyciągnąć z tego kontekstu, ale ten kontekst był oryginalny i to też było dzielenie się trochę doświadczeniami starszego księdza w stosunku do przyszłych, nie? Więc, mm -hmm. więc to tam pobrzmiewa dość mocno.
0: I na koniec może właśnie od księdza zacznijmy. No, ja akurat też tak mam, że naprawdę nie wiem dlaczego, ale mogę to powiedzieć jak się tak zastanowię, żeby to było uczciwie powiedziane, że bardzo często budzę się w lękach. Nie chodzi tu oczywiście o jakieś straszne sny, ale że ten dzień zaczynamy z lękiem i dopiero podczas tego dnia i podczas tej pracy, którą gdzieś tam wykonuję nad sobą, mogę powiedzieć, że staram się zasypiać bez niego. I wiem, że dużo ludzi tak ma, że właśnie jednak ta, tą pierwszą reakcją jest lęk. Jak ksiądz sobie radzi z tym na co dzień i co można poradzić takim ludziom jak ja, którzy budzą się z lękiem?
1: Oj, e, ja myślę tak. Pierwsze co to, jeżeli się boimy, to uświadamiać sobie, że nie jesteśmy sami. W perspektywie wiary to jest fu zupełnie fundamentalne. To znaczy, okej, okay, boję się, Boże, daj mi odczuć, że jesteś przy mnie, bo e, muszę przejść przez te lęki. Nie chcę iść sam. E, choćbym cho przechodził przez ciemną dolinę, z właśnie nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To jest moment y, dość istotny I, 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 i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to są ludzie też, nie? Ja mam celibat, więc to jest trochę utrudnione, ale ci ludzie, którzy się y, mają to szczęście, że się budzą przy kimś i to jest ktoś, kto ich kocha i kogo kochają, to, to tu mają też, być może pierwsza rozmowa jest, dnia powinna być o tym, tak, czego się dzisiaj bolimy i jak sobie z tym poradzimy, tak? Więc myślę, że, że to uchwycenie się obecności z jednym z fundamentalnych sposobów. A potem już jest krok taki pod tytułem no okej, okay, no to włazimy w to i zobaczymy co będzie. Tak.
0: Czyli to tak jak mówię o tych ludziach, którzy nie budzą się obok nikogo, to tak jakby sobie po prostu od rana tu z Bogiem pili kawę.
1: No do, do, do tego się to sprowadza. To znaczy, jeżeli Paweł mówi w, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, to, to warto to praktykować. Nie? Bo, bo wiara zrobi się skuteczna wtedy, kiedy ją praktykujemy. Także świadomościowo. I, i kiedy, kiedy budzę się i pierwsza myśl jest o tym, o jej? dzisiaj mam milion rzeczy i nie ogarnę tego. Już wiem, że nie ogarnę tego. Teraz się boję tylko, którą zawalę. To to jest moment. Panie Boże, bądź ze mną w tym momencie, kiedy zawalę, tak? Bo tam będę potrzebować Twojej obecności, żeby mnie ktoś pocieszył.
0: Nawet nie proszę, Panie Boże, pomóż mi, żebym nie zawalił, tylko bądź ze mną, kiedy zawalę. Ta,
1: oczywiście, że tak. Znaczy Dla mnie Bóg nie jest sposobem na to, żeby, żeby zmieniał mi rzeczywistość, żeby mi było wygodniej. Bóg jest dla mnie towarzyszem, który amortyzuje upadki.
0: Bardzo dziękuję. Ćwiczenia z odwagi ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Jak zawsze lubię z księdzem rozmawiać i sobie przypomniałam jak to jest, więc dziękuję bardzo.
1: Bardzo było miło. Życzę wszystkiego dobrego. Dużo odwagi. Do usłyszenia.